0: Saludos y bienvenidos a una nueva entrega de la Spot Letter, una entrega en la que volvemos a contar con nuestro analista de cabecera, con Javi Mera, tiene el título de UEFA licencia A. Javi, bienvenido de nuevo y gracias por estar con nosotros en otra ocasión. Hola, buenas tardes Pablo, gracias a ti por invitarme. Bueno, en la primera entrega nos ayudabas a analizar a Nicola Kumich, porque, como decía en aquella ocasión, muy poca gente en España le había visto muchos partidos completos. En esta ocasión vamos a hablar con un futbolista algo más conocido, para sobre todo el que se mueva en en la segunda división y vea muchos partidos de la categoría de plata. Estamos hablando de Saul García, del segundo fichaje del Sporting. Pero para conocerle más en profundidad, eh, quería contar contigo, nos has preparado un completo análisis, pero antes vamos a escucharla a él en rueda de prensa presentado por el Sporting para saber qué podemos esperar, según sus palabras, de lo que puede aportar al Sporting y de sus características. Eh, Le escuchamos, le vemos para quien esté con nosotros en el canal de YouTube. Bueno, yo por lo general suelo jugar de lateral, es cierto que... En algunas ocasiones eh, juegan en posiciones más adelantadas. El año pasado, por cierto, en la Copa del Rey también, pues, el, el Mister optó por poner un extremo y jugar en la posición que, que decía el Mister con tal de ayudar al equipo. Eh, a aportar al equipo pues, frescura, a ayudar a, a conseguir los objetivos. El pues si juego de lateral, pues intentar dar profundidad por banda, atributos y es lo que lo que destaco por lo general. Bueno, pues como lateral lo primero que hay que hacer es defender, al final es, y en esta categoría, portería cero es muy importante, ser serios en defensa y después ayudar al equipo en ataque lo máximo posible, darle profundidad, meter buenos centros, la ofensiva, pero sin descuidar que lo más importante del lateral es defender. Pues Javi, eh, viene a decir lo que seguramente nos vayas a contar tú en el, en el análisis, que se ve como lateral izquierdo, aunque puede jugar como extremo si así lo demanda el entrenador, que viene a aportar frescura, llegadas, pero que también quiere dejar claro que sobre todo en esta categoría es importante defender para alguien que juega de, de lateral izquierdo. Supongo que coincides ¿no? con todo lo que dice Saúl.
1: Sí, es un jugador que bueno la temporada pasada estuvo jugando en, en las tres posiciones, estuvo jugando de extremo izquierda, estuvo jugando de lateral izquierdo y de central en línea de tres, en la izquierda también. Entonces es un jugador que ha estado acostumbrado a, a jugar con, con tres defensas en línea de tres, en línea de cuatro… Eh, conforme estamos viendo el Sporting con ese 1-4-2-3-1 que en el momento está empleando, pues es muy probable que, que tenga más oportunidades para jugar en, en el lateral izquierdo. Después en defensa, pues bueno, en ataque lo que ha dicho es le gusta o, o se incorpora muchísimo, muchísimo al ataque. Creo que se aprovecha mucho más, es un jugador que se aprovecha mucho más arrancando desde detrás, eh, desde la demarcación del lateral izquierdo, desdoblando, al, al extremo o incluso yendo por pasillo interior también sus incorporaciones y con buenos centros y después en defensa pues eh, como ha dicho él ¿no? en, en el vídeo la, la segunda división es una segunda división complicada eh, pero es un jugador que, que presiona bien, que tiene una buena anticipación, eh, tiene un buen porcentaje en entradas y después en disputas aéreas también, también va muy bien en defensa.
0: Enseguida entramos en más detalles con tus vídeos pero viendo sus eh, datos eh, por ejemplo en cuanto a posición vemos que, que 148 encuentros según Transfer Market los ha hecho como lateral izquierdo, solo 5 de interior, 2 de extremo y 1 en esa línea de 3 como defensa central o falso defensa central, el único gol que ha marcado ha sido en segunda B jugando en posiciones más avanzadas, no es ese subfuerte. fuerte enseguida seguramente nos lo explicarás, pero bueno, ahí refrendan estos datos de Transfer Market, pues eso, que generalmente se va a contar con él como como lateral. Y luego, viendo su trayectoria, algo que, que quería comentar contigo, es que quizás las dudas que puedan entrar con él es que casi todas sus etapas en los clubes han sido de una temporada o incluso de media temporada. Esto deja ciertas dudas de por qué no se logra asentar ¿no? en, en un equipo, eh, Saúl, no sé si porque no ha dado con el proyecto en el que encaje, con el entrenador que apueste fuertemente por, por él, si por criterios más económicos o de otra índole pues no se ha llegado a concretar eh, su continuidad en un club y va un poco de cesión en cesión y, y de etapas eso, de media temporada o de temporada, ¿no?
1: Sí, bueno, sí que hay que, que ver que sí que sorprende porque no es un jugador muy joven, no es un jugador ya con, con 25 años, eh, es del año 94. Entonces sí que es verdad que desde que firmó por el Alavés, pues ha pasado el Rayo Vallecano, bueno, del Deportivo se fue al Alavés, se ha cedido el Rayo Vallecano, ahora se va al Sporting anteriormente, como has dicho, ha pasado por otros equipos. Eh, sí que es verdad que una vez eh, anteriormente es, es más joven, eh, ahora en, en estas dos últimas temporadas, con el, en el fichaje con Juan cuando... Por el, por el Deportivo a la vez. sí que tenemos que entender que cuando un jugador ficha por un equipo y tiene, a lo mejor, los, no va a disponer de los minutos, se le busca una salida. En ese momento tuvo la oportunidad de, de un Rayo Baicano, que era un equipo puntero en, de, de la segunda división, y hizo muy buen año, pero después de esa cesión vuelve, vuelve al Deportivo a la vez. Me imagino que su, su idea principal cuando uno vuelve de cesión es intentar ¿no? acabar en el equipo en el que, en el que se encuentra. Y si no entra, pues tienen que salir otras oportunidades. Y es que estamos asistiendo a un mercado un poco complicado, ¿no? Porque a lo mejor el Rayo, ahí por eso, ¿por qué no, se ha, no ha vuelto al Rayo? A lo mejor el Rayo no dispone ¿no? de lo que pide ahora mismo el Deportivo a La Vez o, o lo que pide el jugador. Y tiene la oportunidad del Sporting, que, que es otro de los equipos, que en teoría son de los punteros de segunda división. Y para él es, es importante, pero sí, es, es, es llamativo ¿no? su paso por diferentes clubes, eh, teniendo ya 25 años.
0: Enseguida entramos en más detalles con ese vídeo que nos has preparado y también quería comentar entre esos datos pues que con el Rayo en la última temporada, para que los sportinguistas que no le tengan tan eh, seguido de, de cerca pues tengan el, el dato, jugó 17 partidos, 4 eh, también en la Copa del Rey y de esos 17 partidos creo que fueron 13 de titular, o sea que más o menos la mitad de, del campeonato disputó con, con la camiseta de, del Rayo.
1: Sí, si me permites, Pablo, decirte que en esa temporada, que es toda la temporada, el 93% de los minutos los jugó de de lateral izquierdo, después un un 2-3% de extremo izquierdo y un 4-5% de central izquierdo, siempre en línea línea de tres.
0: Pues vamos ya, Javi, con este vídeo que nos has preparado, eh, lo ponemos ya en marcha, coméntanos qué qué nos quieres contar y qué nos vamos a ir encontrando en, en esto que nos has preparado.
1: Sí, aquí vamos a ver un vídeo, unas pequeñas estadísticas de, del jugador en principio, sacados de los datos de una plataforma de, de datos de fútbol. Eh, si lo puedes parar un momentito, un momentito, un poquito para atrás, Pablo. Sí, mira,
0: vamos a ir, si quieres, escena por escena. Eso es. Aquí lo tienes ya.
1: Bueno, ahí son, son datos de lo que se pone como pasaporte, ¿no? La, la edad, lo, mira, los, los, los porcentajes de, de la última temporada donde, donde estuvo jugando, en más de lateral izquierdo, en las zonas del campo, ¿no? Defensa central, extremo izquierdo. Y después eh, hemos oído antes en las declaraciones de, de Saúl cómo se presentaba como un jugador que se incorporaba mucho al, que le gustaba, ¿no? Incorporarse al ataque, tiene muchas jugadas de contraataque, pero no es un jugador que que ofrezca ¿no? Demasiadas, demasiados tiros a puerta. Y ahí es lo que vemos, ¿no? 0,37 por partido es lo que lo que le sale eh, es un jugador que no, no, no hizo ningún gol la temporada, la temporada pasada pero sobre todo lo donde es importante es en, en esos centros y los pases de finalización incorporándose por, por detrás después vemos todas las zonas de campo ¿no? en ataques posicionales tanto siempre por la izquierda lo que pasa es que esto es un ataque en un campo y otro de acuerdo en ataques Posicionales, tiene un, un, un promedio de, de temporada, de toda la temporada pasada, de 41 pases con un 82% de efectividad. Es decir, que es un jugador que veréis como cuando el equipo tenga la pelota se va a ofrecer, eh, va a intentar jugar, sea, bueno, en este caso si hablamos de lateral izquierdo, donde va a estar en amplitud, donde va a ofrecerse como receptor, tanto para los centrocampistas como para, para el central izquierdo, eh, va a participar mucho con un buen porcentaje de efectividad y después, sobre todo, siempre con esas movilizaciones o fijaciones que puedo hacer en los extremos, se va a incorporar mucho en esa en esa banda.
0: Seguimos entonces
1: con, con el vídeo. Aquí vemos bueno, los pases de finalización, que realmente es un porcentaje bastante alto. no Estaba casi asegurando un pase finalización por partido con un porcentaje bastante alto de, de efectividad. Tenemos también los centros, lo que estábamos hablando, él lo ha dicho, ¿no? me gusta incorporarme, pues ahí es donde están esos pases de dedicación y esos centros, 2,5% por el partido con un 40% de efectividad. Después, a nivel defensivo, quería, eh, o bueno. Primero, ofensivo, ¿no? Cuando tiene la pelota, pues, eh, pues ha promediado 4,4 pérdidas, pero eh, tiene 3,9 recuperaciones. O sea, prácticamente se queda igual, ¿no? Lo que pierdo lo, lo recupero. Y después veremos cómo tarjetas amarillas eh, o tarjetas rojas, ¿no? No es un jugador dentro de que vamos a ver en el vídeo muchas situaciones de cómo ejerce esa presión, cómo cómo hace esas entradas, cómo disputa los balones aéreos, no es un jugador que reciba muchas tarjetas amarillas.
0: Justo te iba a decir que, que su porcentaje de efectividad en centros le viene muy bien al Sporting porque no suele ser una faceta en la que destaque. El equipo Sportingista suele tener eh, incluso por debajo del 30 al 25% de efectividad en centros, suele encontrar pocos, eh, en pocas ocasiones rematadores, así que es un buen porcentaje el que vemos en Saúl. Y luego lo de la ausencia de tarjetas, Eh, Tengo la duda de si es también por una ausencia de, no sé si llamarlo, de de intensidad o de de ponerle más brega en los partidos o o porque de verdad sabe defender de tal manera que no necesita recurrir a a acciones punibles.
1: Yo creo que, mira, como a veces cada cada demarcación en el fútbol requiere de de unos roles concretos o unas características concretas. Al haber jugado de, de central, algunas de las características que un central tiene que tener, estaríamos hablando de eh, cómo controlar el, el espacio, ¿no? el tiempo, eh, para esas eh, disputas, para esas interceptaciones, ¿no? anticipaciones. Entonces creo que marca bastante bien cuando, cuando tiene que entrar, cuando si llega, si no llega. Entonces eso le impide, ¿no? evita que, que cometa mmm, esas faltas que pueden ser punibles de tarjetas amarillas. Entonces va, vamos a ver... Eh, Vamos a ver que es un jugador en el vídeo que, que realiza entradas, que presiona mucho por detrás de, de, del extremo cuando están presionando, basculando y presionando en banda. Y es un jugador para mí a nivel defensivo completo y a nivel ofensivo sobre todo tener muy claro que una de las características como vamos a ver en el, estamos viendo en el vídeo este es cómo se incorpora y cómo realiza los centros.
0: Ese es el que está ahora llegando, como centra en esta ocasión Raso, buscando con con cierta pretensión de encontrar el remate y siempre con vocación ofensiva.
1: Siempre, y veréis, mirad, esta imagen, porque he intentado sacar para que se vea un poquito de de todo, de, de lo que son las mayores características que podemos encontrar, pues vemos como en la primera desdoblaba por fuera y aquí lo que hace es un dobla por dentro, no no le llega el balón pero hace un desmarque de ruptura por dentro. Ahí lo vemos con el, con el rayo en línea de tres como central, como central izquierdo eh, en inicio de juego. Ves que ahí estaba en el rayo baicano, jugaban en algunos partidos con tres, con un, un extremo ¿no? en, en amplitud, pero es un jugador que inicia, inicia juego perfectamente, tiene un buen manejo del balón.
0: Seguimos viendo otras imágenes ya en esta ocasión de otro partido, en esta ocasión aquí, visitante. Aquí vemos,
1: sí, aquí vemos que es lo mismo, son centros, llegan, esta jugada viene en una acción a balón parado, que está en, en zona de, pues, de, de, de segundos de rechace y como bueno, pues, la pone bien, por lo que estamos diciendo, tiene una zurda, pues tiene calidad en, en esa en esa. En esa pierna. Y aquí vamos a volver a ver lo mismo, ¿no? A nivel ofensivo, decimos que podemos iniciar juego, poder colaborar en el juego combinativo, pero sobre todo mirar cómo eh, desdobla perfectamente, llega a línea de fondo y puede llegar a, a centrar. A centrar.
0: Muy importante. ahí también la compenetración con el extremo, que juegue en esa banda para que le conozca, ¿no? Para cuando se desdoble por, por fuera sepa que, que va a llegar y que tiene esa, esa vocación siempre de acompañar. En, en efecto,
1: muy bien. Mira, en, en estos veis ahí cómo vuelve a desdoblar y él lo sabes que que el extremo no hace falta ni que lo mire, él ya sabe que va a llegar, que va a centrar. Eh, esas interacciones que se producen, ¿no? Lo verá entre, bueno, cuando un, un entrenador tiene que poner a un lateral a un extremo, sabe si el extremo es más de uno contra uno, más de jugar, eh, muy abierto, entonces a lo mejor el lateral juega por dentro. Y, y, y entonces aquí lo que, lo que vamos a ver, es que sabiendo que, que Saúl es un jugador que se incorpora y, y es una de las grandes eh, facetas que tiene, eh, muchas veces vamos a ver cómo el extremo va a cerrar, no va, va a entrar a pasillo interior, va a intentar dejarle el día libre por, por la banda.
0: Antes le vimos en un córner despejar bien de, de cabeza. El juego aéreo no se le da mal, a pesar de no ser demasiado alto, ¿no?
1: No, eh, por eso he puesto, porque quería ver, eh, me he estado fijando ¿no? todas las disputas, pero eh, yo digo, bueno, voy a ver como las disputas aéreas, porque normalmente más en, en segunda división va a haber mucho juego aéreo, no solamente en acciones a balón parado, sino equipos que juegan muy directo. Y si estás viendo, mira, ahí está jugando con tres centrales también, con los dos eh, laterales, eh, en este caso estaban presionando por aquí, pero a, a nivel defensivo en el juego aéreo, pues la mayoría de las acciones que, que he estado viendo ha, ha participado perfectamente.
0: Se anticipa en esta ocasión también al rival, o sea que que lo que decía yo antes, que no es falta de intensidad el que tenga tan pocas tarjetas.
1: En efecto, no, no, no. Yo creo que también es verdad que que al final el futbolista lo hace jugar, eh, el jugar en diferentes demarcaciones te hace que generes un aprendizaje diferente. Entonces no es lo mismo jugar de central que de lateral izquierdo o de lateral derecho y porque cada, cada demarcación te requiere ¿no? unas características y, y sí que es haber trabajado ahí en, en la defensa central y, y trabajar esas anticipaciones eh, puede haberle beneficiado ¿no? para, para las entradas.
0: Te lo comento insisto en, esta, en este aspecto porque sí que he llegado a leer a escuchar que, que es su punto más débil, la defensa. Eh, me sí. cuesta creerlo viendo acciones aquí. Pero sí que dicen que es mucho más fuerte en ataque que en defensa y que todavía tendría cierto margen de mejora en en la faceta defensiva. Por eso insisto en en remarcar que que en estas acciones sí que se ve que, que, que no se le da tan mal.
1: En efecto, no, pero realmente ya no son las acciones, porque yo te podría, Pablo, haber elegido las, las acciones más bonitas del mundo, ¿no? Y decir, eh, mira qué pedazo de jugador en defensa y en ataque, ¿no? El, eligiendo las acciones, podemos de, decir que un jugador puede ser muy bueno o, o muy malo, ¿no? Eh, en este caso, sí que yo digo que es más ofensivo, ¿no? Es un jugador que, que, le, que le gusta incorporarse. Entonces. Eh, creo que tiene mucho margen de mejora. Los datos no son negativos, los datos no son malos a nivel defensivo, pero es que eh, creo que su fuerte son esas incorporaciones. no Él sabe que, que se incorpora, eh, se proyecta bien, si interactúa bien con el, con el extremo eh, puede ser una banda izquierda muy interesante y después habrá que ver. Pero bueno, eh, ya a nivel defensivo también estás viendo que entradas, eh, las imágenes que estábamos viendo a nivel individual, ¿no? en esos duelos individuales, lo hace bien, pero es que después también tenemos... El, el, la faceta defensiva colectiva ¿no? de, de cómo el equipo en ese 4-2-3-1 quienes son, al jugar con dos también, dos, dos centrocampistas, dos volantes de, defensivos eh, esos volantes, lo normal, al jugar en paralelo, el, el volante izquierdo va a ser el que encargado de hacer más las coberturas a ese lado, eso lo van a tener en cuenta por el, en algún momento él tenga que subir y, pero, vamos, que no es un jugador que digamos que va a ser blandito, sino que es un jugador bueno, que tiene su potencial en ataque y no lo hace nada mal en defensa.
0: Bueno, entonces tenemos un jugador que, por resumir, lateral izquierdo más que extremo, aunque también puede jugar de extremo, uh-huh. él mismo lo decía, que sí. su vocación ofensiva prima sobre la defensiva, pero que tampoco es malo en, en la faceta defensiva. Y que después se puede desenvolver tanto con espacios, porque le gusta llegar, le gusta sorprender, como un juego más posicional, porque también sabe asociarse y sabe encontrar compañeros y relacionarse a través de la pelota, ¿no?
1: En efecto, es un jugador, ya has visto una imagen, como entra por dentro, ¿no? Puede romper por dentro, romper por fuera, pero cuando pasa por dentro, a pasillos interiores, es un jugador que puede combinar perfectamente con los centrocampistas, eh, o sea, es, es un jugador que, que te va a ofrecer ese juego en corto, ¿vale? Para salir, te va a ofrecer esas incorporaciones. Eh, me, gusta, me gustaría haberlo visto más, a lo mejor, en, porque pases, eh, lo que hemos dicho, ¿no? Mira, 41 pases, 82% de efectividad, es decir, participa mucho. Mm, no es un jugador que se prodigue mucho en, en, en pases eh, a larga distancia. Eh, sí, incluso cuando juega de central que a lo mejor puedes tener más opciones ¿no? de, de, de combinar en largo con algún con un delantero, una referencia o, o hacia los extremos, pero es un jugador que, que, que puede combinar, puede jugar tanto asociativo como, como puede en, en esos movimientos con balón del equipo incorporar por banda.
0: Pues Javi Mera, que ha sido de nuevo un placer, que gracias por el vídeo que nos has preparado y por desgranarnos un poco las características y los datos de de Saúl García, que te seguimos, que ahí tienen en la pantalla los que nos están viendo por el canal de YouTube tu cuenta de Twitter para quien quiera estar más al tanto de, de toda cualquier otra incorporación pues ya sabes que que aprovecharemos este buen trabajo que que sabes hacer para que nos presentes ese posible nuevo refuerzo del Sporting. Gracias una vez más por estar con nosotros.
1: Pablo, gracias a ti y será un placer. Si si el Sporting se va reforzando, pues que, que puedas contar conmigo.
0: Pues a todos los que nos escucháis, a todos los que nos veis, hasta la próxima entrega.